2: Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. ...te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos... ...guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos... ...para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo... ...me pondré ante mi abuela y de rodillas... ...pediré perdón por las veces que la descuide... ...brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez... Otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas Nido una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. Este domingo, distinto, bien distinto, entramos en esta nueva fase, en esta nueva realidad, en este aislamiento selectivo, Póngale el nombre que quiera, pero es una fase que definitivamente entra con ilusión, con ganas de recuperar quienes han perdido muchísimas cosas, con ganas de volver a, a, a salir, a encontrar un poco de espacio, de libertad, pero también con toda la incertidumbre y los temores que hay que decir, genera todo lo que nos vamos a encontrar en las calles, el temor también que deben tener los representantes del gobierno al saber que es un desafío, que es una responsabilidad y que esa responsabilidad queda en manos de nosotros. No hay de otra, Eduardo Hernández.
3: Hola mi querida Moni, muy buenas tardes, le traigo esta canción de Rosalén, esta canción se llama Aves Enjauladas y cuenta precisamente la historia de esa sensación que da el hecho de haber permanecido de, de alguna manera enjaulado como las aves y apenas se abre esa puerta las ganas de volar y obviamente cae como anillo al dedo para el tema que les queremos proponer en este mediodía, en esta jornada de domingo Porque evidentemente a pesar de que tengamos unas ganas De desbocarnos y de empezar a hacer todo lo que hacíamos antes Hay que hacerlo con mucha prudencia Y hay que hacerlo... ...con los cuidados pertinentes, con las recomendaciones de las autoridades, recordar siempre, y no nos cansaremos, Mónica, de hacerlo, recordar que el virus no se ha ido, que el virus sigue ahí, solamente que vamos a tener la oportunidad de abrir nuevamente las puertas de muchos sectores que estuvieron cerrados durante los últimos cinco meses y evidentemente tenemos que hacerlo con toda la responsabilidad, porque la advertencia está latente y la ha hecho muchas veces el gobierno. Si esto se dispara y si las condiciones se vuelven a poner pues muy complejas para la vida de los colombianos, evidentemente la decisión va a ser volvernos a encerrar. ¿Usted está tranquilo, Eduardo? Pues sí, Moni, en el sentido de que creo que hemos aprendido a manejar esta situación en, eh, y, a, y a tener los, los cuidados. Pero no hay que bajar la guardia, porque esos cuidados siempre tienen que estar ahí, siempre tienen que... Eh, a uno no se le puede olvidar, ¿no? Uh -huh. No
0: se los puede
3: olvidar. Cualquier cosita, cualquier descache, ahí está el virus pendiente a, a esos descuidos y, y eventualmente pues puede, puede generar un contagio, ¿no?
0: Ah, eh, hablábamos esta semana eh, con, con las autoridades distritales, Bogotá sin duda sigue concentrando mucha de la atención del país porque es el centro de la pandemia en Colombia, uh -huh. el secretario de salud indicaba en estos días que efectivamente la capital del país ya pasó el pico, lo que no está sucediendo en otras regiones y es difícil tomar decisiones desde el ámbito de lo nacional precisamente porque la pandemia tiene comportamientos distintos en esas regiones, en las ciudades y hay unas ciudades que apenas están empezando el pico, pero la realidad es esa, la realidad que inclusive el propio presidente Iván Duque anunció a través de uno de sus programas, la vacuna no va a llegar hasta mediados del próximo año y el país no se puede quedar encerrado un año más. ¿Qué queda? hacer frente a una realidad, hacer frente a una situación que se nos vino, que no esperábamos, que genera incertidumbre y miedo, pero que depende ya de nosotros. Es la responsabilidad que tenemos en las manos y no hay de otra. Siento a veces, yo, Eduardo, a veces mm. siento un poco de temor, sí, pero también quiero decirle que, que creo que sí, que sí, que también confío en que seamos capaces de de responder responsablemente,
3: aspiro, Ajá, entre, aspiro. Otra, entre otras cosas Moni porque es que a medida que hay más gente en la calle pues hay más virus, eso sí es matemático, ¿no? pero y... pero evidentemente si usted puede y se está sintiendo bien en casa, si los planes en casa todavía la hacen sentir bien, pues en lo posible permanezca en su casita, siga haciendo las reuniones virtuales, eh, para los las empresas esta semana estaba escuchando una empresa que dijo, no es que ya abrieron, venga de una vez reunión presencial, aquí hace una capacitación en un no. salón para 20, entonces no. por Favor, todavía estamos sí. con el virus por ahí. Yo,
0: yo, yo creo que también el mensaje, yo, yo sería un poco más radical en ese mensaje y así lo he decidido también con mi familia. No, no voy a salir, voy a salir al estrictamente necesario. Voy a salir solamente cuando sea necesario y con todas las medidas de precaución. Voy a evitar eh, tener que, que, que buscar espacios en donde haya más de 10 personas y mantendré el distanciamiento solo a lo necesario. Y bueno también ver con 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 un poco de, de optimismo lo que se viene, por lo que decía usted, Eduardo, pues hay muchas cosas para hablar, pero bueno, sí, lo que usted decía, sí. también ver con optimismo lo que se viene, porque también creo que hemos aprendido, hemos aprendido, ha aprendido la comunidad científica, y bueno, hay herramientas para enfrentar estos días que se nos vienen, y también queremos plantearles enfrentar esta nueva realidad, con, con inteligencia también emocional y en el hogar, que es como siempre les planteamos en este espacio de Generaciones Blue, de eso hablamos este domingo 6 de septiembre les planteamos el tema de conversación no entrar en pánico, pero tener los consejos para afrontar esta nueva normalidad ahí, a la mano, presente, bienvenidos
1: Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte.
2: Esto es Generaciones Blue.
0: Estamos de una vez a nuestro invitado, Vladimir Bernal. Él es psicólogo clínico y docente de la Fundación Universitaria Conran Lorenz. Es psicólogo egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica, pero además con experiencia, 22 años en psicología clínica y 20 años en docencia universitaria. Doctor Bernal, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Mónica y Eduardo. ¿Cómo están?
0: Pues eh, creo que nos estábamos emocionando tanto con el tema que no le íbamos a dejar nada de conversación a usted.
4: <risa> no, no, hay ningún inconveniente.
0: <risa> Doctor, yo tenía una imagen cuando empezó la cuarentena eh, y empezamos a entender más el virus y entender también las medidas y a seguir algunas de las medidas que se estaban siguiendo en el mundo. Yo, yo tenía una imagen de, de el día que se acabe la cuarentena, no es que todo el mundo vaya a salir, no es que abran una puerta y todo el mundo vaya a estar en la calle, seguramente será una cosa gradual. Aparentemente lo ha sido, pero tengo que confesarle que en los últimos días he visto mucha gente y hemos visto unas imágenes de demasiadas personas en las calles y nos preocupa mucho ese tema de, de los protocolos de bioseguridad y cómo se está asumiendo esta nueva fase y esta nueva etapa. ¿Cómo hacemos para no entrar en pánico, pero tampoco relajarnos? ¿Cómo lo ve usted?
4: Pues yo creo que hay muchas eh, muchas herramientas y muchos aspectos que las personas deben tener en cuenta. Eh, lo primero es que la tendencia natural, como también decía la atención que estaban colocando, cuando a uno le falta algo, cuando uno ha estado restringido de algo y puede acceder a ello, lo primero, la primera tendencia es tratar de ir a buscarlo de una manera incluso impulsiva. Entonces, eh, el hecho de recordarnos frecuentemente que el, el todavía está presente hace que eh, tengamos la responsabilidad de minimizar y de continuar minimizando el riesgo, manteniendo todas las medidas que hasta el momento se han, eh, se han, eh, se han establecido. Yo pienso que también es cierto que uno tiene que moverse eh, eh, de manera tal que pueda asumir lo que está bajo el control de uno. Y eso es lo que le puede dar a uno la seguridad de poder actuar de manera responsable y poder disfrutar de las libertades, poder retomar algunos de, las, de, de los aspectos que, que se nos habían restringido, pero también manteniendo ese temor sano que nos ayuda también a, a, a mantener esa protección tanto propia como con, con, con nuestros familiares, obviamente.
3: Sí, ahí doctor Bernal, eh, precisamente usted estaba mencionando el sí pero no, ¿no? que es algo de lo que, de lo que empezamos a manejar en esta nueva temporada, y obviamente entonces uno comienza con los miedos, voy o no visito a los familiares, eh, hago o no hago planes, eh, ¿Cómo manejar todo, todo ese asunto? Entendemos que existen las medidas de bioseguridad, pero también entendemos que hay una ansiedad allí represada por, por todo lo que está ocurriendo. Sí,
4: claro. Yo una, una cosa es la gradualidad. Yo creo que ahora la ventaja que tenemos es que, además de, de, de los medios virtuales que nos han permitido mantener ese contacto y que en realidad de una u otra manera minimizan esa extrañeza que uno pudiera tener en otras circunstancias en las cuales no podría tener contacto. Eh, ahora vamos a poder estar en el mismo espacio, no virtual, pero igual conservando la distancia. Entonces, eh, por ejemplo, que nos podamos distribuir eh, familiares para no hacer la reunión todos al mismo tiempo, sino por ejemplo de manera escalonada, uno una semana otro a los 15 días, eh, uno a veces tiende a bajar la guardia con las personas con las que tiene una cercanía afectiva porque confía en ellas y tiende uno a desconfiar más de las personas extrañas pero también hay un grado alto de incertidumbre en la medida en que uno no puede controlar con quién ha estado mi padre, mi hermano entonces es importante que todos tengamos presentes que no podemos bajar la guardia porque además en estos contextos es en donde Mayor contagio ha habido, entonces podemos hacer una aproximación eh, responsable, gradual, que nuevamente pues facilite también eh, recuperar
3: esas cosas que hemos perdido y ser responsables a la hora de hacerlo. Y es que eso sí que pasa, ¿no, Moni? Porque eh, como que uno ya se ve con el amigo y uno dice, no, pero pues este es mi amigo pues que va a tener el virus. Entonces uno se relaja un poquito y a él sí se acerca más. O ve al familiar y entonces uno sí se acerca más a ese familiar porque siente que cuando uno está en confianza y conoce a la persona, pues eh, se siente como más seguro, ¿no?
0: Sí, se siente uno, se siente uno tranquilo. Mira, Eduardo, que justo, justo los casos de rebrote en Europa, sobre todo en España y Italia, que es donde más se han presentado, los especialistas lo han vinculado a eso, a las reuniones sociales ¡Gracias! bodas bautizos encuentros familiares barbacoas llaman en, los llaman en España los Así asados es. que decimos en Colombia precisamente <ríe> en esos escenarios en el asado
3: sí 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 oiga mire le tengo unos datos buenísimos Moni esto sí. esto lo publicó y doctor Bernal esto lo publicó el Instituto Nacional de Salud de la mano de varios epidemiólogos y hacen una especie de divisiones frente al al porcentaje de riesgo que usted tiene cuando acude a ciertas en ciertas circunstancias por ejemplo, riesgo bajo de contraer el virus, el COVID-19, las vías públicas, el transporte en bicicleta o estar en la casa, riesgo medio, las farmacias o los vehículos, riesgo alto medio, las oficinas con cubículo, cubículos de menos de dos metros, las empresas de producción, las peluquerías, los salones de belleza, centros comerciales, restaurantes, consultorios médicos. Esto aplicando obviamente todos los protocolos de bioseguridad, riesgo alto los bancos, los ascensores, los cines, los supermercados, las universidades, los colegios o las escuelas y muy alto los hospitales, el transporte público, ya no individual sino el colectivo, las reuniones familiares con amigos, ahí está lo que estábamos mencionando, los bares, las discotecas, los eventos religiosos, eventos masivos, plazas de mercado y lo cataloga acá también, los gimnasios que son de especial cuidado si no se aplican los protocolos de bioseguridad obviamente. Mm.
0: Sí, estos espacios y estos escenarios que se han convertido ahora en, en, en los puntos de atención, en, en recordarnos que tenemos que tener mucho cuidado. Pero también hablábamos, eh, doctor Bernal, de las cifras que preocupaban mucho y que y que siguen preocupando, por supuesto, en materia de salud mental durante el confinamiento, de tantas, tantos casos eh, registrados y reportados de depresión, de angustia, de inseguridad, bueno, de tantos temores que hay entre, entre entre los colombianos en esta época de confinamiento. Abrir las puertas nos va a servir para empezar a superar esas estas situaciones y esta, este estrés y esta enfermedad. Este esta enfermedad mental o emocional que podíamos estar registrando los colombianos?
4: Pues de hecho puede ser posible, eh, 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 en la Conradores se han visto más o menos los mismos indicadores en los centros de atención clínica. Pero para mí lo importante es que no se vaya a cambiar, eh, digamos, una preocupación por otra, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de la cabaña y entonces ahora el temor a salir o el temor exagerado a contagiarse. Por eso yo de pronto decía que era un suplemento importante como mantener ese sano punto medio entre el temor que me pueda ayudar a, a, a proteger y, digamos, la ingenuidad que podría implicar exponerme a un riesgo mayor. Yo creo que también la, la pandemia generó y el aislamiento generó como la oportunidad para que las personas puedan identificar como esos problemas que quizás en otras circunstancias estaban latentes y que simplemente la situación de, de no poder escapar de estar eh, aislados eh, aumentó. Puede ser una buena señal para que las personas digan, eh, ok, esto es algo que es importante que comience a trabajar ahora, que no le siga dando eh, espera a pesar de que el hecho de poder salir vaya a minimizar todos los casos de ansiedad, depresión. Yo creo que ese, ese es un punto que, que, que las personas en general deberíamos
3: considerar. Esa sensación, doctor Bernal. De, de de pronto, antes tenía mucho más miedo al virus y ahora estoy como un poquito más relajado y bueno, si me da, pues yo veo que a mucha gente no le pasa nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentar este tema? Es decir, ¿está bien yo sentirme así, el tranquilizarme un poquito eh, y ya sabiendo cómo me debo comportar o, o, o qué sensaciones debería tener? Pues yo
4: creo que no está muy muy pues más que yo no creo que sea adecuado porque podría facilitar aumentar conductas de riesgo desafortunadamente a veces los humanos como que si no tenemos la consecuencia inmediata tendemos a minimizar eh, el riesgo o que no me va a pasar a mí hasta que no le pasa a alguien muy cercano pero afortunadamente eh, parte de lo que nos caracteriza como humanos, como seres inteligentes es que podemos dimensionar eh, con nuestra inteligencia las cosas que pueden pasar a pesar de que no sean tangibles entonces me parece que, que las personas deben tener en cuenta que eh, como he dicho en, en algunas ocasiones eh, la sociedad es la suma de, de lo que hacemos cada uno de nosotros y si nosotros suponemos que nosotros somos una excepción mayor que la de otros que nosotros no estamos tan expuestos pues se puede generar un efecto dominó que como ustedes también mencionaban en otros países, ya nos ha mostrado la historia que puede generar un retroceso. Entonces, si podemos aprender de esa experiencia, seguramente vamos a, a, a ahorrarnos un camino que, que, que nos puede llegar a generar muchísimo más malestar. Uh
0: -huh. Doctor Bernal, ¿de qué consejos podemos hablar o qué consejos podemos sumarle a esta a esta lista de, de de buenas prácticas para no entrar en pánico y, y poder salir y reactivarnos, pero tampoco irnos al otro extremo de relajarnos en, 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 en extremo también.
4: Mira, una cosa supremamente importante, y aunque a veces suene cliché, es muy funcional, es que nosotros debemos mantener nuestra atención, y, y eso va a dirigir nuestros pensamientos y nuestras emociones en las cosas positivas. Gran parte de lo, de, de lo que ha sido más terrible ya está pasando o está por pasar. Eh, entonces es importante continuar fijándonos en eso. Si nos mantenemos eh, fijándonos en lo que hemos perdido, en lo que eh, desafortunadamente se nos ha quitado pues aumenta la probabilidad de que mantengamos la ansiedad la depresión y seguramente no, no hagamos cosas efectivas para nosotros y para la sociedad. Yo creo que es supremamente importante, eh, también me, creo que ustedes lo mencionaban ahorita, si se pueden aplazar muchas cosas mantenerlas aplazadas. es eh, Solamente lo indispensable, la alternancia sigue siendo importante, las medidas de bioseguridad pues deben ser eh, eh, perentorias en estos momentos más que antes cuando hay más, más riesgo y eh, asumir lo que está bajo nuestro control y bajo nuestra responsabilidad. Si todos tenemos la misma visión, seguramente vamos a generar un movimiento social que nos va a mantener protegidos tanto... Física como psicológicamente.
3: Mm. Mire, le tengo unas, unas cifras bien interesantes de la última medición de, de la Poll, que es la encuesta que, que siempre les compartimos a, a los oyentes, y le preguntaron a la gente lo siguiente, bueno, y usted también para que preste atención a estas cifras tan, tan interesantes, ¿qué tan probable cree usted que se contagie de coronavirus en los próximos dos meses?, en abril, esa cifra, eh, eh, en el muy probable, es decir, la, la probabilidad latente, en abril estaba en el 16%, en agosto ya la gente respondió en un 21%, que es muy probable que se contagie del virus. Algo probable estaba en el 39% en abril, ahora está en el 44%. Algo probable estaba en abril el 22%, ahora el 17%, y muy probable es muy improbable, perdón, estaba en el 14%, se mantiene muy parecido y no sabe, no responde en el 5%, es decir, lo que estamos viendo es que eh, la gente, doctor Bernal, es más consciente de que por esta temporada se puede contagiar del COVID-19, eso nos demuestra dos cosas, o que la gente se relaja un poquito y dice, bueno, ya si me da, pues me da, o que la gente es más consciente de que en esta época y temporada de reapertura es más probable que me dé el virus, ¿no?
4: Sí, 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 pero a veces desafortunadamente lo que sucede es que el hecho de ser más consciente no necesariamente va acompañado de un comportamiento que sea congruente. Me parece que hay es en donde se deben mantener, por ejemplo, muchas de las campañas en donde yo puedo ser consciente que tengo mayor probabilidad de contagio, pero entonces debo actuar consecuentemente y, por ejemplo, respetar cosas como el pico y cédula. Eh, sé que puedo contagiarme, pero entonces eso debería ir acompañado de mantener el buen uso del tapabocas, lo que a veces eh, las personas eh, tienden como a, a subestimar.
0: Hay, hay, un, hay un temor, Eduardo, perdón, me, me atravieso ahí, pero uh -huh. es que hay un temor que, que yo creo que no hemos considerado, al menos quienes estamos en lugares como Bogotá, en ciudades con alta afectación. El temor que hay en las poblaciones con baja afectación o cero afectación de COVID-19, porque van a decir, bueno, ahora van a llegar todos a, a, a traerme el virus. No me imagino cuántas familias cruzando los dedos para que el hijo no llame a decir que va de Bogotá a visitarlo. No sé si está exagerando, pero pero también es un temor real hoy en día.
3: Claro, y es que es muy probable porque ya que se levantan la, la, las restricciones en las carreteras, pues ya vimos lo que está pasando este fin de semana donde efectivamente la gente sale a, a viajar. Mire esta otra pregunta, Moni. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a la que usted piensa o cree? ¿Lo peor está por venir? Dice el 64% que eso es lo que consideran. Mientras que eh, falta que muchas personas se contagien, pero lograremos detenerlo. Lo consideran así el 23%. Y la expansión del coronavirus está controlada solamente el 9%. Es decir, la gente todavía le tiene un poquito miedo, miedo al, al bicho, como le dicen. Sí.
0: Hablaba, hablaba también en, en estos días con un epidemiólogo y decía la cifra de contagios es una cifra muy grande eh, cuando vemos al país en perspectiva y en comparación con otros países que, que algunos epidemiólogos y curvas nos ubican entre los 10 países con mayor afectación de COVID-19 en el mundo, pues por supuesto también genera muchísima alerta pero eh, que haya muchos casos confirmados, no tiene que generar tanto pánico porque al final es darnos cuenta en dónde está el virus quiénes pueden salir y quiénes no pueden salir, qué tipo de medidas tomamos y también el número de, de pruebas que se estén realizando en el territorio nacional, entonces también es como una mirada optimista los ojos se ponen evidentemente sobre las cifras de muertes que es lo que más angustia genera y sobre la posibilidad de que se colapse el sistema de salud, que al parecer también hay un aprendizaje importante desde lo que ha venido pasando en el propio territorio nacional y lo que ha pasado en el mundo con el manejo de la pandemia, las cifras en, en número de muertes han cambiado muchísimo alrededor del planeta porque los Médicos, los científicos, porque los tratamientos y algunas medicinas han empezado a surgir efecto. La vacuna, por otro lado, que también llena un poco de esperanza y de ilusión, puede tardarse más en llegar a Colombia. Pero mientras avanzamos en esta realidad, pues también mirar las cosas con optimismo. Ese optimismo hace falta también, doctor Bernal.
4: Sí, claro que sí. Eh, a veces las personas eh, consideran que ser optimista es ser ingenuo. Y entonces eso a veces las previene de, de tener, tener este tipo de posturas ante la vida. Pero definitivamente eh, no hay nada eh, de cierto en eso. Ser optimista implica la capacidad que yo tengo de reconocer que una dificultad no me define y que una dificultad no me detiene, sino todo lo contrario, que la dificultad eh, es parte de lo que me impulsa a tener nuevas acciones para ser mejor para tener acciones que puedan ser efectivas en cualquier área de la vida. Entonces el optimismo no tiene que ver con la ingenuidad, sino tiene que ver con la resiliencia, con la capacidad de que tenemos de sobrellevar las dificultades, insisto mucho, de manera responsable, tanto individual como socialmente.
0: Cuando hablamos de resiliencia, doctor Bernal, ¿hablamos de, de una mayor capacidad en los niños definitivamente?
4: Sí, definitivamente sí, y aquí lo importante también es que como los chicos y los niños y niñas también se ven influidos por la actitud de los adultos en su, en su, en su ambiente inmediato, eh, también es importante que todos los que estamos alrededor de los menores eh, podamos ayudarles a mantener esa visión y esa capacidad y aprender de, 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 de la capacidad de adaptarse que tienen ellos y de verlas el lado positivo de la vida.
3: Bueno, pues, doctor Bernal, muchísimas gracias por ese análisis, por habernos acompañado en Generaciones Blue. Todos esos consejos, obviamente, aquí estuvimos, Mónica y yo, tomando atenta nota, porque sin lugar a dudas es, es clave, ¿no, Moni?
0: Está, estamos muy atentos y estamos pendientes no solamente de los consejos, sino también de los nuevos desafíos que se vayan a, a ir dando en la medida también que vamos avanzando en este proceso de regreso a la normalidad. Gracias por su tiempo. Feliz tarde.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen una feliz tarde. Bueno, Moni, estamos compartiendo en Numeral Generaciones Blue, como siempre, eh, leyéndolos, también atentos a, a las votaciones. Tenemos una encuesta con la siguiente pregunta y se la voy a, a formular a usted. ¿Está afrontando esta nueva normalidad con cuidados especiales?
0: Yo sí, no he dejado de hacerlo.
3: Sí, pero mire que me sorprende, claro, el 85% dice que sí en nuestra encuesta aquí eh, en las redes sociales, pero el 15% dice que no. Es alto. Pues hay
0: gente que definitivamente no. Es hay alto. gente que definitivamente no. Le
3: voy, es leer, alto. le voy a leer algunos comentarios. Nos dice Fernando Vélez, yo sí, pero mucha gente no, el gobierno no toma acciones, ataca los gimnasios de donde des, eh, se desprenden más de cinco mil familias en Bogotá y con los protocolos listos. Nos dice otro, otro tuitero, no salir en lo posible a no buscar el virus. Ese es mi cuidado especial. Y nos dice María, sí es responsabilidad de cada uno cuidar su vida. Aún así, con este desempleo, el gobierno debe subsidiar a los ciudadanos. Con el coronavirus, las empresas dicen que, que se abrió la economía, pero la verdad no es así. Los colegios y las universidades no abrirán sus puertas y eso, dice ella, es un riesgo.
0: Las, las conversaciones también en las redes sociales que es, hacen parte fundamental de nuestro espacio, de nuestro programa. Tenía usted otro tema que ha generado polémica, puede ser, pero sobre todo ha encendido las alertas, Eduardo, frente a la posibilidad de regreso a las aulas, que es tal vez uno de los sectores más delicados a tratar, pero que ya también está levantando la mano, unos porque sí, otros porque no, como siempre, pero pero que también genera un poco de inquietud en el, en el país,
3: Claro, es que, Moni, el tema de los niños, su regreso a clases, los retrasos académicos y en, y en su tema psicológico, pues está generando muchísima preocupación. Esta semana se conoció un documento que está firmado por 84 expertos, entre ellos rectores, ex rectores, ministros, ex exministros, congresistas, directores de fundaciones de ONGs relacionadas con la educación, mejor dicho la lista es larguísima y de pesos pesados además y allí están haciendo un llamado al gobierno y a las autoridades locales para que permitan lo antes posible y con carácter de urgencia que los niños regresen a las aulas. Le voy a leer un par de, de argumentos que ellos plantean. El cierre de las escuelas por cinco meses podría resultar en una pérdida del aprendizaje entre el 0,3 y el 0,9 años de escolaridad ajustados de acuerdo a la calidad. Es decir, en algunos casos, Mónica, casi que este año se perdió, plantean ellos. Se estima que el encerramiento de las escuelas ha generado que el 88% de los niños haya tenido alguna afectación en su salud mental y en su comportamiento. 88, o sea, si usted coge 10 niños, prácticamente 9 han tenido afectación eh, en su salud mental como consecuencia de, de estos 5 meses de encierro. Dicen ellos además, el cierre de los colegios en el contexto de la pandemia del ébola en Sierra Leona, por ejemplo, significó un aumento muy significativo en la tasa de embarazo adolescente. Y además, eh, plantean que los hallazgos han dicho que la transmisión del virus entre los niños en las escuelas parece ser significativamente menor que la, la observada en otros virus respiratorios, como es el caso de la influenza. Y con estos eh, argumentos y con algunas otras disposiciones, esta es una carta larga, le estoy simplemente leyendo algunos de los apartes, están eh, hablando de la necesidad de que rápidamente los niños puedan volver de manera presencial a los colegios.
0: Destaco ya para ir terminando este pedazo del programa de esa carta de rescato a algo, y es que están planteando el tema de abrir el debate en torno a que regresen, y están hablando de regreso seguro, porque es que ahí mismo levantan la mano muchos padres que tienen miedo, y levantan la mano muchos docentes que tienen miedo, muchos directores de instituciones educativas que tienen miedo, y dicen, los estamos exponiendo, lo que me parece interesante de esto es, no, como sociedad planteémonos, ¿Cómo tiene que darse ese proceso, pero se tiene que dar cuanto antes? Y me sumaría yo a algunas críticas que también ha, han planteado en otros países y en otros escenarios. En Europa, por ejemplo, eh, en estos días leí un artículo de New York Times eh, latino y hablaba de, de lo que estaba sucediendo en España, en Madrid, y decía la ciudad en donde abrieron primero los gimnasios y las discotecas que las escuelas. Entonces es plantearnos el, la conversación, no es que regresen por regresar, regresen con todas las garantías para unos sí. y otros, pero con todo lo que implica también y riesgos
3: para los que se quedan en casa. Claro, porque a medida que van pasando los días, las semanas, pues esa afectación, eh, no solamente en su escolaridad, sino también en el tema psicológico y su salud mental, pues eh, se sigue empeorando.
0: Bueno, de eso también hablamos, estamos With the lucky slabs, You can get lucky just about anywhere. También muy pendientes de seguir conversando con ustedes en unos instantes del de desafío que es eh, volver a, de pronto, lugares de descanso, a las fincas, a otras ciudades, a otros municipios, los temores. Cómo enfrentar también esta posibilidad de empezar a viajar en nuestro país.
2: Ya regresamos con Generaciones blue Ahora, más héroes que nunca, después de la cuarentena, regresa la Superliga. El mejor regalo en amor y amistad, el fútbol. Pobre y palo de la mano de de este 8, Superliga Junior América, en Blue Radio. La nueva alternativa, desde el cuartel de la justicia, Blue Radio. 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. En Generaciones Blue, ¿cómo viven nuestras generaciones el COVID?
0: de semana de prueba clave, así lo habían advertido desde comienzos de esta semana que ya está terminando las autoridades departamentales habían hecho el anuncio como una prueba de observación, más bien para determinar qué tipo de medidas se van a empezar a aplicar de aquí en adelante, Eduardo, con el tema de la movilidad. ¿Por qué? Pues porque es este fin de semana que termina, el primer fin de semana en el que estamos eh, abiertos completamente uh -huh. con la se posibilidad acaba, de se acaba salir.
3: El, el aislamiento preventivo obligatorio, o sea, la cuarentena.
0: Uh -huh. Ya se acaba esa cuarentena, ya podemos salir hasta, hasta hace ocho días, inclusive los puentes estaba decretando plan candado, estaban tomando en medidas especiales, se dan además en medio de esa discusión de si pueden o no los alcaldes cerrar ciertos territorios, de si pueden o no permitir la movilidad de vehículos abiertamente en sus zonas y de cómo se va a dar ese tránsito, porque finalmente, y lo comentábamos también hace unos instantes, Eduardo, pues el temor está de los municipios y las regiones con baja afectación de COVID o poca afectación, ese temor de que de pronto el virus llegue antes de lo que esperaban.
3: Exactamente, y para esa por esa razón... Moni, estamos hablando este mediodía con Carlos Daza, él hace parte del gabinete departamental en Cundinamarca, se desempeña como gerente de buen gobierno, además tiene un magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, es profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad del Externado de Colombia, y, y es un placer tenerlo, doctor Daza, para que nos cuente un poquito y nos haga claridad frente a lo que está pasando en, en el departamento, porque obviamente hay muchas dudas ahora con esta reapertura y una de ellas, doctor Daza, es esa que se estaba planteando Moni. ¿La gente ya puede entrar a todos los, los municipios del departamento de Cundinamarca?
5: Bueno, un saludo a ustedes especial en la mesa de trabajo y a todas las personas que están conectadas. Eh, en efecto, todas las personas pueden transitar por Cundinamarca y por todo el país después de esta normalidad. Digamos que ya lo sí, que me... se ha hecho desde la gobernación de Cundinamarca es coordinar con los, con los alcaldes y alcaldesas de todo el departamento algunas acciones que el decreto nacional sí permite para poder, eh, digamos, reglamentar las actividades eh, e incluso podrían llegar a efectuarse aislamientos o restricciones aún más fuertes en municipios donde la afectación es alta. En el caso de Cundinamarca son 26 los municipios que, según el reporte del Ministerio de Salud, están en este grado de afectación, afectación alta. Y para ellos, a diferencia de todos los demás, podrían llegarse a presentar medidas aún más restrictivas. Eh, esto es lo que el decreto ha llamado eh, el aislamiento selectivo, aislamiento de barrios, aislamiento de localidades enteras, si llegase a ser necesario, pero siempre sustentado, en los indicadores que se hayan presentado en materia de COVID en las últimas cuatro semanas o en los últimos
0: días en ese territorio. Sí. Eso significa, señor Daza, perdón Eduardo, eso significa, señor Daza, que algunos de esos municipios con afectación alta, si hacen la solicitud al gobierno nacional, pueden tomar medidas más estrictas. Mencioneme algunos de esos que tienen afectación alta, al menos los que son eh, más atractivos por la, por la cercanía o, o que son preferidos para, para los turistas o para los bogotanos, que son los que eventualmente podrían buscar llegar hasta allí. Bueno, le pongo un ejemplo del primer municipio que presentó, solicitó ante el Ministerio
5: de, del Interior para el eh, tema de aislamiento preventivo y aislamiento selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque, vuelvo y repito, no es para todo el municipio, ni se trancaría la circulación de todo el territorio, pero sí eventualmente de algunos barrios, y es el municipio de Girardón, un municipio que en, los últimos cuatro, en las últimas cuatro semanas ha presentado indicadores de crecimiento en propagación del COVID bastante alarmantes, digamos que... En este sentido, la gobernación de Cundinamarca intervino integralmente acompañando al alcalde para poder tomar las mejores decisiones y se hizo la primer solicitud de un municipio ante el Ministerio del Interior relacionada con aislamiento selectivo. Mm. En este momento se encuentra en revisión, pero también se ha venido trabajando coordinadamente con el Ministerio del Interior y seguramente de ella se tomarán medidas de aislamiento selectivo. Otros municipios, por ejemplo, eh, el caso ...de Fusagasugá, otro municipio que está en la provincia del Sumapaz... ...cabecera de provincia, muchas personas de Bogotá tienen su segunda residencia allí... ...en este lugar eh, de la provincia del Sumapaz... ...también se podrían tomar este tipo de medidas... ...en general son 25 municipios, pero esta cifra, 26 municipios, pero esta cifra puede cambiar... Mm. Digamos que ...el Ministerio de Salud periódicamente está haciendo actualizaciones... ...y puede que esta semana sean unos y la próxima semana cambien... ...y sean más o sean menos, todo depende del comportamiento del virus y eh, básicamente de cuatro factores, la positividad del virus, el número de personas contagiadas acumuladas, el crecimiento en los últimos en las últimas cuatro semanas y también el índice de mortalidad, cuántas personas que son afectadas por el virus mueren en esa ciudad. Todos estos factores son computados y luego se lleva al ranking de municipios de alta afectación, sí. moderada afectación, baja afectación o municipios sin COVID.
3: Pero entonces ahí yo le pregunto, doctor Daza, ya que nos está mencionando a Girardot, que además es uno de los destinos predilectos de, de, de la gente, digamos, sobre todo quienes viven en Bogotá. Y, y entonces, si, si la gente está en Girardot, ¿puede, por ejemplo, meterse a la piscina? ¿Cómo va a funcionar eso?
5: Eh, depende de las medidas que el alcalde municipal establezca y solicite al Ministerio del Interior. Por el momento, digamos que todos los municipios en el país, así sean de alta afectación, pueden hacer casi todas las actividades, a excepción de tres que están estipuladas en el decreto, que son aglomeraciones públicas, beber o consumir licores en locales como bares o discotecas, y básicamente a eso se, se, se limitan las restricciones en todo el territorio nacional. Pero si los alcaldes determinan que por alguna razón epidemiológica comprobada con cifras una parte de su territorio, selectivamente, debe ser aislada. Él puede tomar medidas como la que usted está pro proponiendo o otras medidas también que pudieran llegar a limitar la movilidad, pero siempre concertadas con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Salud. Así que la llave de la gradualidad, como la hablaba el señor presidente al principio de la cuarentena, sigue estando en la mano del alcalde, pero el alcalde en esta ocasión ya no puede hacer restricciones generales en todo el territorio, sino que tiene que focalizarlas y sustentarlas. Entonces cada alcalde puede tomar medidas distintas, puede que no necesariamente porque esté en alta afectación las personas no puedan entrar a una piscina, pero puede que en un barrio determinado, producto de la situación, sí se restringe la movilidad y una actividad como esa también quede restringida. Así que cada alcalde tiene un caso particular, cada alcalde tiene que analizar el virus en su contexto general, en su municipio y tomar sí. decisiones. Siempre de la mano del Ministerio del Interior Hablemos
3: y del Ministerio de Salud. Hablemos de actividades, doctor Daza, porque eso a la gente le interesa mucho. Suponiendo que yo tengo una finca en un municipio a las afueras de Bogotá y me quiero reunir con unos amigos, máximo 12 personas y demás, y quiero organizar un partidito de fútbol, ¿lo puedo hacer? Usted
5: puede desplazarse a su finca o a su casa de segunda residencia. Usted no tiene ningún problema no va a tener ninguna inconveniente, puede desplazarse hacia el municipio, obvio, siempre que el municipio no haya estado solicitando medidas en ese barrio, precisamente porque es un aislamiento selectivo particular. Usted llega a su casa y usted quiere organizar un partido de fútbol, ahí sí le tengo un cuento. Si bien esa actividad no está restringida, el decreto sí dice que todo tipo de actividad tiene que estar basada en los protocolos de bioseguridad que el gobierno nacional expida. Y como ustedes han visto en los medios de comunicación, se encuentra en este momento en expedición el protocolo de bioseguridad para los deportes eh, en grupo, los deportes en conjunto, como el baloncesto, como el fútbol. Así que la recomendación que le hemos hecho a los alcaldes es que estén atentos a la expedición de estos protocolos para que la puedan controlar. En el entretanto se sugiere que las personas, dado que no hay protocolo, pues no lo hagan porque pueden llegar a tener algún inconveniente. Pero no quiere decir esto, y reitero que esté prohibido. El decreto claramente habla solo de tres prohibiciones. Y bueno, las aglomeraciones están prohibidas. No se no se, digamos, no se, digamos incentiva que las personas se reúnan eh, en, 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 en grandes masas. La intención es que si usted tiene una reunión particular que atender porque por trabajo la tiene que hacer, porque es indispensable y no puede ser virtual, pues usted la tenga la tienda Obviamente con todas las medidas de bioseguridad Pero en lo posible La idea no es que las personas estén eh, haciendo fiestas Haciendo encuentros que generen aglomeraciones Porque las aglomeraciones nos ponen en riesgo Y además por otra situación que le quiero explicar El decreto no solamente habla del aislamiento selectivo Que ya lo expliqué que Es el aislamiento de algunas zonas selectivamente Sino también habla del distanciamiento individual y responsable ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno le da la responsabilidad a cada persona, a cada ciudadano, de mantener un aislamiento individual irresponsable. Quiere decir que ese tipo de fiestas, ese tipo de actividades donde haya mucha gente no son las indicadas, pero además... ...que cada persona es responsable por esto. Así que la invitación sigue siendo la misma. Personas que quieran reunirse solamente para lo estrictamente necesario. Busquen canales como la virtualidad para sus reuniones. Intenten en lo posible no aglomerarse. No se pueden aglomerar. No está permitida ningún tipo de aglomeración. Y mantengan un distanciamiento prudente. Normas básicas, lavado de manos seguido, tapabocas, dos metros de distancia. Manteniéndonos cada uno de manera individual... Eh, haciendo este tipo de prácticas vamos a podernos proteger entre todos
0: hay una pregunta en torno a esto ya usted nos ha explicado bien cuáles son los alcances de las de las medidas que, que podrían adoptar cada uno de los alcaldes las solicitudes que tienen que hacer ante el gobierno pero lo que sí es claro también es que por ejemplo la restricción del pico y plaga que es uno de los temas que se está evaluando desde la gobernación de Cundinamarca es una medida de movilidad esa no tendría que tener la autorización del gobierno nacional ¿verdad? No, los alcaldes y los gobernadores pueden
5: hacer decretos o hacer instrucciones para reglamentar actividades. Eso es diferente a eliminar actividades o prohibir actividades. Vamos que solamente podrán prohibir algunas actividades o restringir actividades aquellos alcaldes donde haya afectación alta que tengan concertación con el ministerio, el resto puede reglamentar entonces un alcalde puede por ejemplo reglamentar por aporo cuántas bicicletas van a subir a una u otra parte de su municipio o puede reglamentar en qué horarios pueden darse ciertos tipos de comercio, como ustedes lo han visto en algunas ciudades capitales que lo han mostrado en el país pueden decir el comercio de tal tipo los lunes, el comercio de tal tipo los martes y en los siguientes horarios entonces una medida como el pico y placa para que ingresen o salgan de un municipio podría llegarse a implementar eh, si fuese necesario. Sí. Y desde la gobernación se están analizando los casos de este fin de semana. Estamos viendo cuántas personas se movilizaron en sus vehículos, de qué manera lo hicieron, qué tan responsables fueron. Se están analizando casos por cada municipio y por cada provincia del departamento y dependiendo de todos los resultados se tendrán que tomar nuevas medidas uh -huh. que pudieran llegar a ser, eh, en el caso de lo reglamentario, incluso más más fuertes y contundentes. Pero bueno, esperamos también que los sí. ciudadanos entiendan esa segunda parte del decreto, que es la del aislamiento individual y responsable, el, el, el aislamiento entre personas, el, el distanciamiento y que entonces no sean necesarias esas medidas. Va
3: vamos a ver, porque usted sabe que la gente está que se viaja. Doctor Daza, se nos agotó aquí el tiempo, pero un par de preguntas que nos quedan aquí que nos hacen nuestros oyentes. Eh, aglomeración, dice el decreto, entiendo yo que son más de 50 personas, pero una reunión de 20, 25 personas, pues eso ya es, es bastante gente. Que nos puntualice un poco en qué, de qué se trata este tema de las aglomeraciones. Y la segunda pregunta es: nos preguntan por un partido de Tejo, si se pueden, y los establecimientos de Tejo, si pueden abrir o no.
5: En todas las actividades en el decreto quedan permitidas, todas a excepción de los bares, las discotecas donde venden licores, a excepción de las aglomeraciones, pero digamos que todas las actividades quedan permitidas, pero la sugerencia que se les ha dado a los alcaldes y que se les hace a la ciudadanía es siempre que cumplan medidas de bioseguridad, es decir que si usted eh, va a realizar una actividad eh, infórmese sobre si existen protocolos. Usted me pone el ejemplo hace un poco, no del TEJO, pero sí del fútbol. Ya van a expedir decretos para que el fútbol pueda volverse a hacer, pero con bioseguridad o cualquier otro tipo de deporte que venga en varias personas integrando el deporte. Esperemos los protocolos para que no corramos riesgos mayores y tengamos en cuenta las recomendaciones que nos hagan. Es algo muy básico, si bien todas las actividades están permitidas, si bien todo se puede realizar a excepción de lo que acabamos de mencionar, tenga usted precaución y infórmese sobre las medidas de bioseguridad que pueda tomar. Y lo segundo, pues aglomeraciones, evidentemente podemos entenderlas como grupos de más de 50 personas reunidas en un mismo lugar, pero no tenemos que irnos a ese extremo. El aislamiento individual también nos dice que nos distanciemos de dos metros y que procuremos estar en casa, que procuremos conectarnos a través de la virtualidad, que procuremos no concluir en los mismos lugares, porque allí se puede proliferar más el virus. Entonces, si bien el decreto nos establece esto, la invitación desde la gobernación de Cundinamarca y desde el gobierno nacional siempre ha sido a que las personas sean responsables y en lo posible traten de interactuar en lo menor posible con grupos de personas que sean significativos con grandes aglomeraciones porque se generan mayores riesgos. Esto ya se ha comprobado en el mundo, se ha comprobado en, en, en distintos lugares, no podemos esperar a que los resultados sean nefastos para que tomemos las decisiones, la invitación es
0: a la responsabilidad. Y a la conciencia, a la conciencia sobre todo. Sobre todo Carlos Daza, el eh, gerente de buen gobierno del Gabinete Departamental de Mundimarca. Muchas gracias por su tiempo. Feliz tarde. Gracias a ustedes, Mónico, y a todos los que escuchan Blue Radio.
3: Bueno, le tengo musiquita para despedirnos, Mónico. Por favor. Aquí. Viene. Por favor. <risa>
5: Que dígame ¿La, ¿la mandó a hacer? ¿Cómo, la a hacer el miércoles.
3: La, la vacunilla de Quinito Méndez, apenas para este fin de semana de levantamiento del aislamiento. Uy, ¿cómo que, de, cómo es eso? De, del
0: levantamiento del aislamiento selectivo. Sí, pues, eh, no es así, sino no. que
3: queda como, como raro. Del levantamiento de la cuarentena
0: de la cuarentena, pues seguir con ese mensaje, seguir cuidándonos, seguir tomando las medidas y las precauciones entender entender que es nuestra responsabilidad nos quedaremos atentos a ver qué va a pasar dentro de ocho días también con ese tema de la movilidad en el departamento y también por supuesto a lo que pase con el comportamiento de la pandemia que va a ser lo que escriba los próximos días y las próximas semanas a ustedes como siempre, gracias por acompañarnos esta tarde de domingo, Eduardo, gracias bueno, un gusto Moni,
3: claro que sí para allá estaremos
0: ¡Feliz tarde!